0: Welkom bij een uh, aflevering van de Samenwerkt-podcast. Het uh, is een podcast over samenwerken... waarbij uh, de kernwaarden, verbinding en gelijkwaardigheid centraal staan. En uh, ik ben Karin Dommerhold
1: En ik uh, heet Robert Tannemaat.
0: En ik ben Sanne Raas. En wij zitten met ons drieën in de mooie ruimte bij jou, Sanne. En we wilden het vandaag gaan hebben over cultuur. En... Uh, wat is eigenlijk cultuur of wat is het bewustzijn van cultuur? En dan met name over de cultuur in teams. Want wij werken veel met teams uh, samen in, in organisaties. En uh, hoe je daar wel of niet invloed op hebt. En wat het ook betekent voor de samenwerking. Is er een van jullie die uh, hm? daarover wil starten? Ja, ja, ja.
1: ja nou, we, we hadden het in het vorige gesprekje ook al over. Hè. Dat vond ik wel leuk. Eigenlijk ook de aanleiding van de vorige podcast. Die ging over um, de ervaring van, van jouw zaal over woongemeenschappen. En wat dat voor... Uh, wat, we daar, wat men daarvan kan leren over de relatie... Hè, ook met werkgemeenschappen, organisaties. En toen zei je op een gegeven moment... ik weet niet of je dat nog tijdens de uitzending zei of daarna... had je het over samen cultuur maken. En wat ik daar wel interessant aan vond... is dat daar ook, ook natuurlijk... daar zat een hele actieve benadering in... als je het zo uitspreekt. Hè, dat je het heel erg bewust doet. En uh, in mijn beleving... en kijk op organisaties en teams... doe je dat ook bewust en dan ben je daar actief mee bezig... Een soort, soort beeld van hé, wat voor, hoe willen we zijn samen... en wat voor cultuur hoort daarbij... en wat is daarvoor te, te doen. En jij kwam met een voorbeeld, Karim, van, van jouw opleiding. Ja. Dat je eigenlijk met een groepje... Uh, gewoon uh, we moeten zo maar zelf even verder over delen. Dat je gewoon in groepjes werd verdeeld... en dan kijken van hey, maar welke cultuur ontstaat hier nou eigenlijk. En dat vond ik wel interessant, omdat het, natuurlijk... zelden staan we er actief bij stil... Hè? als we een nieuwe groep starten... of een projectteam, of een bouwteam... of weet ik voor wat voor groep we starten... zelden wordt aandacht besteed aan... Hey, hoe willen we samen zijn? Hoe willen we samen functioneren? Er kwam in die vorige podcast over gemeenschap ook terug... het belang daarvan om met elkaar afspraken te maken... over hoe nemen we besluiten... en als het lastig wordt, hoe doen we het dan? Ja. Dus zelden heb je het over... hoe willen we? wat is de cultuur die voor ons werkt en die nodig is... of die we willen hebben? Maar er ontstaat altijd een cultuur.
0: Ja. En die is, inderdaad, die is er gewoon bijna al vanaf het begin af aan... op het moment dat je een groepje, een groepje mensen samen ja. samenzet.
1: Dus ik vind, ik vind dat heel erg inter interessant, het bewustzijn daarover. Dat je, ook al doe je niks, je toch een cultuur maakt... die met mazzel functioneel is, maar niet zelden, niet functioneel is.
2: Ja, misschien moeten we dan wel even eerst een uitstapje maken... naar wat bedoelen we met cultuur. Want bij cultuur kun je zeg maar, het gaan naar musea en cultuur snuiven. Zeg maar, dat die tak van sport bedoelen we niet. Nee. Cultuur die heerst in de Nederlandse de maatschappij ja. eigenlijk aan een soort van overheersend... wat zijn de gedragingen, uh, wat ja. wordt de normen waarde uh, van de hele maatschappij? Dat is ook waar je cultuur veel in hoort. Ja. Maar wat, wij bedoelen eigenlijk meer de werkcultuur Of de cultuur hoe je samenwerkt.
0: Ja, nou, exact. en op zich, als ja. je die... Uh, zoals de, de cultuur zoals de Nederlandse maatschappij in het groot en nu en wat je ziet... Um, als je die inderdaad gewoon helemaal in het klein doet... want we zijn allemaal onderdeel van die cultuur, alles is met elkaar verbonden... Mm -hmm. is dat voor mij inderdaad... Uh, die definitie, zoals je met omschrijft, wel wat ik wat ik waar ik op ja knik. Van ja, ja, dat bedoelen we inderdaad, maar dan in het klein. Want okay. dat heb je ook als je met z'n twee of z'n drieën bent. Ja, absoluut. Ja. Wat is okay. de norm? En uh, gisteren stuurde, uh, stuurde mijn man me een Twitter filmpje voor uh, door van uh, dolfijnen, waarbij één dolfijn uh, compleet uit de ban uh, steeds aan het buitelen was. En uh, in open zee uh, of in een soort van dolfinarium? In een open zee. Okay. En uh, uh, met, met dan zo'n zo uh, hele reactie eronder, zo'n zo draadje over... oh, die kennen we wel, of dat is die of die in ons team. Ja, we hebben wel zo'n gekte tussen ja. zitten, zeg maar. En uh, bij Deep Democracy <laughs> heb je ook altijd het, uh, de Harry. Dat is de, het vogeltje die ons erboven gaat hangen. Uh, kan dat? Mag dat? Wat vind je daarvan? Wat zegt Ik zie mij aankijken van hun, die ken ik niet. Ken je die niet? Nee. Oh, dat is wel heel grappig. Dan heb je een um, soort spreeuwen... Spreeuwe, ik, hoe heet dat? Een, een, uh, het is geen volk, het is geen zwerm. Een zwerm, denk ik. Zwerm,
1: ja. Een roedel, school. Uh, <laughs> zwerm, roedel, een school. Ik ja.
0: noem dat een vlieg, maar dat is, uh, dat is ook weer wat anders. Een vlieg vliegen. <laughs> goed. Maar goed, te spreeuwen. Uh, ja. Hak op de tak. Een ja, zwerm spreeuwen uh, die even uh, nou ja, op, op een tak gaat zitten met elkaar. Dus op een gegeven moment zit iedereen uh, op een, uh, of op een uh, la, uh, stroomdraden. En dat is een plaatje die gebruikt is in Deep Democracy: dat je allemaal spreeuwtjes of vogeltjes, zwarte vogeltjes, rechtop ziet zitten en eentje hangt ondersteboven. Die heet Harry. En okay. uh, wat doet dat dus met, met de groep? En uh, dat is dus de minderheid. En wordt die ook gehoord? Of uh, negeer je die allemaal? Iedereen vindt het ongemakkelijk als iemand iets raars doet. We hebben we Harry weer? We hebben we Harry weer? En, uh, oh, dat ben ik. Uh, ik ben altijd Harry. Of iemand die zich heel clownesk gaat gedragen, omdat hij denkt uh, dat dat nodig is of zo, maar er zit weer iets anders achter. Nou, uh, Eigenlijk gaat het daarover in deze podcast. Over welke cultuur en mag je, je er buiten vallen of niet? Maar wat zijn de ongesproken dan, regels van dan, je team? Maar dan, je,
2: maar dan ga je ervan uit dat iedereen van erin moet vallen. en Dus dan is, gaat het over in een bepaald hokje moeten vallen.
0: Nee, ja, Of juist niet. Dus ja, bij, bij ons is het de cultuur dat je moet, er moet een Harry zijn. Anders is het niet oké. Okay. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja. <laughs> dus, uh,
1: maar die, die ervaring die is misschien wel leuk om ook te beginnen. Die ervaring die je had met die, met die training. Ja.
0: Ik doe een training in body learning. En dat gaat eigenlijk over belichaamd, uh, ja, alles belichaamd doen. En uh, wat je dan doet met elkaar is ook uh, kijken van... Uh, niet alleen wat denkt mijn hoofd hierover... maar ook wat, wat wil mijn lichaam of waar wil mijn lichaam heen. Dus ik kreeg een opdracht om een soort choreografie te maken met een groep mensen. En uh, de groep werd in tweeën verdeeld. En uh, het waren twee uh, groepjes van zes. En met elkaar gingen we bewegen en kijken waar het naartoe ging. Nou, het, uh, ik denk niet dat ik nu heel veel woorden gaan besteden wat dat precies betekent. Maar je, je gaat je in de ruimte dus bewegen op z'n elkaar. En uiteindelijk neem je een eindpositie aan. En de opdracht was vervolgens om op te schrijven van wat, is, wat was de cultuur van jullie groep. wat waren regels en normen. En een van de normen die we hadden, voor regels, die iedereen onbewust voelde en ook onafhankelijk van elkaar het opgeschreven was, je mag niet, er mag niemand alleen zijn. Als iemand uit de ja. groep ging vallen... Dus je bij met elkaar gehad. niet gesproken? Niet gesproken. Je gewoon bewogen. En belogen. Met, ook met elkaar
1: kwam je wel op een soort gedeeld beeld... over het wat de cultuur was. Het was een heel helder wat ah, ja. het
0: eindbeeld was ook. Ja. En om tot het eindbeeld te komen... was er ook iets heel helders. En dat, uh, dat belichaamd met elkaar te, nou ja, te doorvoelen... dat is eigenlijk wat je in teams ook altijd doet. Als je groepjes gaat maken... dan weet je... het ene groepje heeft weer andere regels en afspraken... en, en normen... Uh, dan een ander groepje. ja onbe
1: onbewust maak je keuzes. Ja. en loop je een kant op en dan... ja.
0: of welk restaurant kies je uit als je op een groot. Uh, heb, uh, ik, ik woon in ja, deventer een de
2: restaurant is al een, een cultuurding. Ja.
0: ja. maar waar, waar maar de, kies maar... je voor en waar niet? Ja. dus dat, dat soort afspraken en dat is ook gewoon. Nou, in organisaties in teams uh, heb je ook on, on, ja, ongeschreven regeltjes met elkaar.
1: die er dus gewoon zijn die ja. maken dat je beweegt in een bepaalde manier... en ja. reageert op een bepaalde manier. Ja. En vaak is dat on onbewust, maar het is er ja. wel. Ongeschreven regels. Ja.
0: Praten we door elkaar heen of niet. Uh, dat soort dingen. Mm -mm. Ja. Ja.
1: Als wij een uitje hebben, gaan we altijd barbecue en bier drinken. Ja, zo, hè? Of, uh, dat hoort zo. Bewijzen ja. van spreken, ja.
2: Maar als je dan je vanaf op de barbecue wil hebben... Om dan kan dat, je, dat niet. Dan, dan kijkt iedereen je heel moeilijk aan. Bewijzen van. Ja, ja. ja.
1: ja dat, is, dat zijn van cultuurdingen. Ja. Fascine fascinerend. Maar dat is dus wel er, ook dus... en
2: dat is wel een interessant berichtje is dat het ook gestoeld is op bepaalde overtuigingen die, waarvan we vaak niet uh, naar nee, de achtergrond zijn. weten of, of, of inderdaad de, de,
0: de,
1: dat ze er zijn dat
0: ze er zijn inderdaad ja. en niet checken ja. bij de ander of jij inderdaad denkt dat je iets aan het doen bent omdat het de overtuiging is en omdat iedereen dat van de ander denkt. Ja. ja uh, iets in stand houdt. Ja.
1: Wat ik daar fascinerend aan vind, is dat ook wel dat al die onbewuste overtuigingen die gezamenlijk zo'n cultuur maken, zo'n zo ongeschreven regelcultuur, is dat die ook wat, die, die dienen ook wat in de organisatie. Ja. Dus die dienen ook een bepaalde status quo, die dienen ook een bepaald gevoel van veiligheid van, van mensen, of een gevoel van controle, of net waar behoefte aan, aan is in, in een organisatie. En die trekken dus ook mensen aan die daarop klikken. Nee, die, daarmee, die, die eigenlijk dezelfde onbewuste overtuigingen hebben of daar behoefte aan hebben. Mm -hmm. uh, en die stoten mensen af die andere overtuigingen en andere behoeftes hebben. Ja.
0: ja, dan heb je dus dat de hardies er dan misschien niet bij mogen. Ja,
2: precies. Nou ja, ja. Of juist met, met veel bravour binnengehaald worden, Yes, iemand die, die zeg maar, die nieuwe ideeën. Ja. En dan na twee jaar, zeg maar, iemand, zo iemand uitgeput, zeg maar, de organisatie weer verlaat ja. Ja. om... Uh, plek te maken voor de volgende. Nee, nou ja, nou ja, maar om, omdat het, het systeem... of de cultuur die er... van, we gaan niet veranderen. Ja, leuk, maar jij met je ideeën... Uh, we gaan het toch niet doen, want zo hebben we het nooit gedaan.
1: Ja, als dan een teamleider heel cognitief denkt... er is hier een frisse wind nodig. En die haalt een frisse wind binnen. Die haak staat op de on, onbewuste, onuitgesproken cultuur. Kan het veel conflict opleveren? Of, of uitputting zelfs van zo'n persoon... die dan binnengehaald is?
2: Ja. En als een teamleider dan ook zeg maar de, de huidige cultuur tevreden wil houden en dan niet de, de frisse wind ondersteunt, dan krijg je. En dan krijg je frictie. Dan, ja. Ja, ja. ja, iemand die weggaat natuurlijk dan. Ja. Maar goed, terug naar cultuur. Ja,
1: nee, maar dit is allemaal cult cultuur dit hè. Dus ik vind het wel fascinerend uh, uh, ook qua, qua bewustwording van dat het er altijd is. En dat het ook te samengesteld is van alle onbewuste overtuigingen waar je elkaar in vindt. Mm -hmm. Zo, op een bepaald level. Ook al Beter niet mee eens. Ergens klik je zo. Um, en dat dat dus functioneel kan zijn in een bepaalde veiligheid. En een bepaalde gedragenheid. En dat je ook gewoon business as usual kan, kan doen als, als team of organisatie. Dus daar is die best prettig, prettig voor. Um, maar dat die dus ook be beperkend kan gaan werken... als je iets anders wil doen dan wat je altijd al doet... Dat dan, dus, dat dan dus ook een bewustzijn nodig is. zoals wat je omschrijft. Wat je dus had tijdens die training. Dat je bewust wordt van... Oh grappig, we zijn eigenlijk zo onbewust gaan lopen. En in elkaar geklikt. En dan komt er dit als cultuurplaatje in één keer uit.
0: Ja, en wat, wat ik ook een mooie... Of een inzicht die ik daarbij had was... Dat het... Hij is er dus meteen al. Snap je? Je ja, hebt al zo ja. snel die cultuur. En dat vind ik ook leuk van ons drieën. We zijn nu... Nou, Tijdje op weg met elkaar. Dat, je, dat we nu aan het nadenken zijn: en wat wordt dat dan? En dat we de tijd ervoor gaan nemen. Hè? De vorige podcast veel uh, over uitgeweid. Maar het is er al. Ja. En uh, dus je hoeft het alleen maar te, te, nou, te, te voelen, uh, zichtbaar te maken, het bewustzijn erop te zetten. Uh, en dan kan je al uh, nou, binnen twee, drie minuten dat je als groepje bij elkaar bent, kun je al, al, al een hele lijst opschrijven bij wijzen van of het in woorden brengen van wat de ongeschreven regels zijn uh, met elkaar. En dat is ook leuk om gewoon uh, nou, zo naar je team te kijken, je organisatie. Uh, van wat, wat is het eigenlijk bij ons? En alleen al die bewustwording die helpt van, ja, is dit helpend of niet? En is dit nog goed voor de bestemming waar we met elkaar heen gaan? Uh, of houden we juist iets tegen je mee? Ja, ja. Of wil het grotere geheel uh, de organisatie? Hè? Stel dat je een heel innovatief uh, uh, team bent... die mag experimenteren binnen een organisatie... die misschien uh, heel erg graag uh, een andere richting op wil blijven gaan... of juist wil stil blijven staan... Uh, en je loopt elke keer ergens tegenaan van, uh, nou, dat je daar bewust van wordt. Van wat, wat maakt nou dat het, we dingen misschien niet in beweging krijgen?
1: Yeah, yeah.
0: Doen we iets verkeerd? Dat dus is misschien de gedachten die je dan hebt. Terwijl je denkt, oh nee. het is gewoon Die onbewuste, onbewuste
1: laag weg. die gewoon uh, ja. iets, geen ruimte biedt voor, iets voor het nieuwe... wat je eigenlijk wel graag zou willen. Ja. ja.
0: En het leuke van dat uh, embodied learning... dat je dus dat ook veel makkelijker zichtbaar krijgt... op het moment dat je ook je hele lichaam erbij gaat gebruiken. Niet alleen maar gaat nee. zitten. Wij zitten hier in deze podcast setting ook gewoon op een stoel. Uh... Mm -hmm. Maar Kan, niet wat, kan stil. je dat wat toelichten?
1: Toe, 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 toe oh. Ik weet niet of het voor de kijkers thuis, of de luisteraars thuis... We hebben geen kijkers. Ja. Luisteraars thuis direct begrijpelijk is als je nou, zegt ja, het uh, gewoon, dat het zichtbaar wordt... als je je lichaam gebruikt. Dat ja, hoe, hoe, maar ook dat je bijvoorbeeld dat eruit? Uh,
0: uh, wat heel erg kan helpen... wat een heleboel mensen onbewust misschien ook al doen... is even bijvoorbeeld uh, gaan wandelen met elkaar. In plaats van uh, te gaan zitten en te vergaderen al lopend komen er vaak ook andere ideeën.
1: Oh ja, je dus je kalmer.
0: letterlijk je lichaam anders bewegen... als te gaan zitten op die stoel, omdat iedereen altijd weer zit. Mm. En wat ik heel erg merk bij dat embodied learning is ook... dat uh, liggen bijvoorbeeld uh, heel erg wordt uh, ja, gestimuleerd. Oh, dus je gaat uh, meerdere keren even liggen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet iets gebruikelijks in organisaties... dat je ook die positie aanneemt tijdens je werk. Yeah. We zijn heel erg gewend om te zitten of te staan. En uh, wat we de afgelopen jaren zien in organisaties... dat er ook gewoon staattafels zijn... Ja, dit waren 20 jaar, 15 jaar geleden was het helemaal niet zo gebruikelijk. Ja. Maar dus dat staan al veel meer iets wordt... Uh, daarin kan je ook veel beter voelen, god, staan mijn knieën bijvoorbeeld op slot als je gaat staan. Dus een, een, iets wordt besproken waarbij je letterlijk op slot gaat... zeg je lichaam heel veel meer als dat je alleen maar in je hoofd aan het nadenken bent. van uh, Cognitief, een soort loshoofd. Uh, oh, wat vind ik hiervan? Is het een goede weg of niet? Mm -hmm. Dus als je gaat staan...
1: Maar wat doet die beweging voor bewustwording? Qua bewustwording? In cultuur ook, zeg maar.
0: Ja, de, bij mij is het meer dat um, uh, het is gewoon een compleet andere manier van nog meer informatie tot je krijgen. Die er eigenlijk al wel is in de ruimte of in het fysiek of in de groep. Ja. Maar dat je die op een andere manier kunt voelen uh, als je je lichaamsbewustzijn inzet.
1: Ja, ja. Lijfwijsheid
2: noem ik het
0: eigenlijk. Lijfwijsheid, ja. Lijfwijsheid, en, en, uh, ja. Um, ik doe de opleiding bij Paula. En Paula die heeft een, de metafoor van een pen met een dop erop. Dat je dus eigenlijk je hoofd normaal... Uh, of best vaak los hebt zitten. En dat je heel veel met je hoofd aan het doen bent. Maar als je letterlijk vastklikt op elkaar... zo'n zo markeerstift waar je zo plok de dop op zet... dat je dus je hele lichaam inzet. Dat het dan gewoon weer compleet is. En dat je dan gewoon veel meer informatie kan uh, ja, verwerken. Binnen kan laten komen. Hm. Uh, bewustzijn erop. Dus dat is wat het, uh, wat het mij brengt. En, uh, en nu terugkijkend... als ik zie hoe ik met teams bezig ben de afgelopen jaren al... zet ik dat ook veel meer in. Dus heel vaak heb ik oefeningen waarbij ik gewoon iets op de grond neerleg. Waar ik mensen overheen laat lopen. Zodat ze ook letterlijk voelen, hier wil ik heen bewegen of ja. niet. Uh, want je lichaam die weet heel goed waar het heen wil. Ja. En, ja. Uh, en als je stil op een stoel zit aan een vergadertafel. Ja, dan, dan, dan is het ook logisch dat je in het hoofd gaat zitten. En, uh, ja, maar, ga dat nadenken. Is, maar dat is ook
2: de overheersende cultuur die, die we meekrijgen vanaf ja. opleiding. Nou ja, vanaf van, van, van basisschool tot aan zeg ja. maar ons, ons leven, zeg maar. Ja. Dus dat is ook iets waar je, waar je actief mee kan breken, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. En dat start met bewustzijn, denk ik. Ja, ja,
1: absoluut. Ja, en beweging kan dus helpen bij bewustzijn. Zeker, ja. ja. Bij dat zie ik wel in het open space concept. Hè. Dus t, t, t in beweging komen ook, hè. daar gaat het ook heel erg over. Ook, ook, ook om vraagstukken te, te bekijken. Zo een van, de, een van de regels erbij is ook. In het boek hebben we het er ook trouwens kort, kort over. In hoofdstuk, hoofdstuk 1. Um,
2: en waar heb je het dan precies over?
1: Nou, dat open space concept... Okay. Als, als manier van organiseren of tegen vraagstukken aankijken. En een van de regels daarbij is ook de wet van de twee voeten. Dus als je voelt dat je in beweging moet komen... dan kom dan in, be, in beweging en ga bewegen. En als we allemaal op, de, op dezelfde plek stil blijven zitten... aan dezelfde vergadertafel, dan, dan gebeurt er ook niks. Nee. En als je voelt van... Uh,
2: maar dat,
1: dat maar is... ik heb in beweging te komen... Dan gaat, dan gaat het team of de organisatie... en uiteindelijk ook een cultuur, die komt dan ook in beweging. Ja.
2: En dan denk ik dat het het lastigste is, ik weet niet of dat het goede woord is hoor, maar om überhaupt dat te gaan voelen. Want je zegt, als je voelt dat, dan ga je er al vanuit dat mensen daarbij kunnen komen. En ik denk dat inderdaad wat Karin wat nu aan het leren is, zeg maar daarbij kunnen komen, dat je überhaupt voelt dat je in beweging moet komen of, ja. of zou willen komen of... Ja, dat dan kan je inderdaad op.
0: gewoon met werkvorm inderdaad, uh, aanzetten. Ja.
2: ja, precies. Oefenen. Ja, ja en daar cultuur of ruimte in maken. In je, in je, nou ja, als wij als begeleiders daarin inderdaad ruimte voor kunnen gaan maken... om inderdaad die connectie met je lijf weer terug te gaan vinden. Als er van schakel in... oh ja, het fijn met elkaar samenwerken. En in je lijf zit er zo van... ik wil zeggen, trauma, maar, maar het is ook wel zo van spanning. Oh, dit is spannend. Oké, okay, dus het, het raakt je. Wat zegt dat? Precies, ja, maar, de
1: emoties het, zijn vaak een ingang. Ja. Yeah. Yeah. Van dat, dat, frustratie, dat, dat, dat boosheid. Dat zijn wel ingangen. Of een soort signalen om, nee, om een beweging ja, op te kunnen starten.
0: Wat, wat ik ook wel grappiger vind... ik zit nu naar uh, vier blote voeten te kijken.
1: <lacht>
0: oh, ja. Die van mij zit nog in een schoen. <lacht> maar die van jullie zijn bloot. En dat is ook een soort cultuur. Hè? Mag je gewoon met blote voeten op je werk uh, ja, zijn? Ja, ja. En uh, 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 ik werk met een vrije school samen. En uh, daar ben ik vorig jaar gestart op een studiedag... Uh, en toen ik daar binnenkwam, toen gingen alle schoenen uit. En en heb ik heel veel blote voeten gezien. En het gaf zo'n warm, Lekker. welkom sfeer, cultuur iets. En denk ik denk van, ja, hier kan je dus... dit is hè, Dat was een soort ongeschreven regel daar. Je mag hier met je blote voeten lopen. Dat kon dat, ja. Yeah. En dat is ook, uh, als je het hebt over embodied learning... of belichaamd, belichaamd zijn. Uh, het feit dus dat je... Je voeten impact en helemaal uh, voor uh, de vrouwen onder ons. En dat is alweer een cultuur waarom vrouwen op hakken lopen en, en mannen niet. En, en...
1: Ja, mannen in hele nauwe toelopende schoenen ook. Ja, punt
0: schoentjes, maar goed. Harder zolen. Dat, dat, dat is ook een hele interessante van als je dus al met elkaar afspreekt... dat je gewoon de aarde mag voelen... En het mag voelen met je voeten, waar je ook heel veel informatie over binnenkrijgt. Dat, dat zegt of ook je lijf kan gebruiken zoals het bedoeld is als biologisch systeem. Ik denk dat ja. dat ook nog wel een perspectief ja, is. Ja, dat inderdaad. je ook informatie via jeugdengraad binnen kan uh, binnenhalen. Nou ja, op
2: het moment dat je schoenen aandoet, die, 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 nou, traditionele schoenen. Je draagt ook veel per voet, hopen, Dus je zal het ook weten. Is dat op, dan, dan worden ze zo van benauwd. Mm -hmm. En kan de natuurlijke vering in je, in je voet zeg maar, niet zijn werk doen. Dus in die zin is het ook, op het moment dat je stijve schoenen en een puntige schoenen aantrekt. Yes. Of hakken aantrekt überhaupt de werking van je voet en daardoor je hele loopgestel uh, biomechanisch überhaupt ja. niet. niet nou ja. ja. Kan,
1: je, kan je dat ook doortrekken? In de zin van dat de status quo, die we kennen als soort gemeenschappelijke cultuur, bijvoorbeeld in Nederland, dat die ook soort de natuurlijke beweging remt? Nou ja, benauwd. Ja. Benauwd werkt, ja.
2: Nou, überhaupt afkapt. Even de link afkapt. naar cultuur terug, hè? Nee, Nee, afkapt. Ja, ja. zeker. Gewoon ge 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 Geamputeerd heeft eigenlijk, wil ik hem wel zo stellen. Ja. Want, want überhaupt het feit dat we als sociale wezens op, op, nou ja, geboren worden... en dat gewoon de natuur, of ja, de natuurlijke... Ik ben nou ja, jonge moeder. Ik heb twee kindjes van nou, net anderhalf. Of ruim anderhalf. Maar überhaupt die nieuwsgierigheid kunnen, kunnen zien... en dat iemand anders bezig is met aandacht ergens anders aan te geven... en daar als sociaal wezen op in te tunen, laat ik het zo noemen... Ja daar contact mee te maken en dat als sociaal systeem te waarborgen... is gewoon überhaupt niet normaal. Want hoe vaak zie je een, 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 een ouder, zijn dus kind die überhaupt met zijn nieuwsgierigheid bezig is... wegtrekken van kom, we moeten nu zoveel. In plaats van dat, dat nou ja, die context eren. Ja. Um, dus ja, ik denk zeker dat dat uh, door de trek is in de grote... Ja.
1: en Als je die context eert, wat, wat komt daar van waarde uit? Denk je ook voor organisaties?
2: Nou ja, samen met jezelf zijn, ik denk dat dat de, de, de waarde gaat ja, ja. is. Gelijkwaardig, nee, gelijkwaardigheid misschien niet. Die zit daar ook in, maar inderdaad terug naar jezelf en daarmee terug naar elkaar.
1: Ja. Ik denk dat dat ja. de weg is. In, in, volgens mij in deze podcast en de vorige bracht, bracht ik ook in van de cultuur in Nederland of de gewoonte in Nederland van eigenlijk door de afgelopen dertig jaar van het, de individualisatie liberalisme zou iedereen voor zichzelf goed zorgen, et cetera, et cetera. dat we zo ook in onze cultuur naast het goed voor onszelf zorgen, want dat hebben we er wel redelijk goed van kunnen, kunnen leren, maar wel verleerd zijn om het samen ook goed te doen. Ja. Zo, hè? En dat is ja. in onze cultuur is dat eigenlijk verloren gegaan door, door, ge, door een gedachtegoed wat we... Het waar we helemaal ingedoken zijn. Het
2: gaat over de prestatie, over de externe motivatie, externe beloning voor hetgeen wat je doet. In plaats van dat je die innerlijke motivatie kan eren. Ja,
1: en daar ja. zit ook best veel goeds in, hè? want het heeft ons soort ook vrijgemaakt van alle dogmatiek die daarvoor dan weer heerste, zeg maar, vanuit de ver, 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 verzuiling. Dus in die zin is die begrijpelijk. Maar dat je, we, een dat beetje je,
2: doelgeslagen op
1: het moment. Nou, we, we beginnen nu, zeg maar... <laughs> het wordt ook weer, weer tijd om, om het vizier weer even open te zetten. Een nieuw
2: paradigma. Het en,
1: en te kijken van... Oké, okay, wat, wat, wat hebben we ervan geleerd? Nou, Goed voor onszelf zorgen. Daar contact mee maken en weten dat dat kan. Hè? Dus we kunnen onze eigen plek innemen. Maar nu, nu het samen goed doen... Dat is een soort van de fase waar we nu in terechtkomen. Als je het ja. mij vraagt. Hè?
2: Maar ik denk dat, dat wat je net zegt over het goed voor jezelf doen... is tot op heden belichaamd als in nou ja, mooie Instagram-foto's, uh, een, een baan met, met een goed ja. salaris, een goede auto voor de deur, een mooi huis. Dus eigenlijk meer zeg maar, die externaliteiten. En ik denk ook dat dat een soort van oorzaak is van, van de burn-out rates die je nu ziet in, in vrij jonge generaties, ja. dat ze eigenlijk niet weten hoe je inderdaad goed voor jezelf moet zorgen.
1: Ja, en, en de betekenis is weg. Ja, precies. Ja. ja, en die betekenis die zit, ook in een, die zit ook in het gezamenlijke. Tenminste, iets, iets, dat, tenminste, dat is waar ik heilig in, in, in geloof. Dat iets waardevols alleen maar waardevol is als het goed is voor individu... maar ook goed voor de uh, groep. En als dus je dat over cultuur, cultuur, zeg maar, waar we in zitten... en waar we, waar je, denk ik, in heel veel teams... Dit, dit eigenlijk in het klein ook terug ziet komen... is dat het in de cultuur niet zit... om het uh, niet meer van nature is zo. Hoe doen we het samen goed?
0: Hm. Ja, en misschien is dat ook een leuke... Niet om, om jullie als luisteraars nu een opdracht mee te geven. maar dat je eens uh, gaat bedenken. of voor jezelf uh, woorden aangeeft. Van, wat zijn eigenlijk de ongeschreven regels en cultuur. Ja. in mijn team. Uh, hoe doen we het met elkaar. met samen goed te hebben?
1: Ja, en. en, en hoe. waarin helpt dat ons? Ja, en waarin helpt het ons niet?
0: Ja, en. en daarbij hoort nog steeds ook wel van. ook goed voor jezelf zorgen. Want het gaat vooral niet voor de anderen alleen maar zorgen. maar het goed zorgen voor jezelf. inderdaad in relatie tot het grotere geheel. En niet een soort ego. Ja, en, uh, hè, dus die Harry die ondersteboven hangt. Ja, niet, niet zorgen die zichzelf heel goed ondersteboven kan hangen. Maar hoe is dat ondersteboven hangen? Goed ja. voor het grotere geheel. Goed en welke rol Harry. heeft hij? Goed, voor, een, het goed geheel. voor Harry en het geheel. Ja. Ja, want het gaat er niet zo om dat je alleen maar zelf gaat kijken. Van, ga ik nu in mijn eentje ondersteboven hangen of juist niet? Of moet ik dan een Harry worden? Dat wil ik helemaal niet. Maar goed, dus ik zorg dat ik rechtop blijf staan. Maar juist weer uh, die link naar het grotere geheel. Ja. En dat is inderdaad misschien ook wel een leuke... Uh, klifhanger voor ons, uh, een van onze volgende podcasts die we willen opnemen. Hoe kun je de mensen inderdaad blijven zien? Hoe kun je Harry zien en eren? Maar wel, uh, ja, ik moet eren, nog even wennen aan de naam Harry, merk ik.
1: <laughs> <laughs> ik heb zoiets nu heel vaak terug gaat komen, Harry.
0: Ja, ik zit nu zelfs twijfel. Heet hij wel Harry? Heb ik er zelf Harry van? Maar nee, volgens mij heet hij ook in Deep Democracy uh, Bij deze heet hij Harry. term uh, Harry. <laughs> okay. Ja, ik ken een Harry. Dat is dan. weer ja, ja, dat ook. Oor, last van. Ik er, ja. ja, nee. Dan, ah, Leuk, hart. <laughs> ja Dus ja, misschien is het leuk inderdaad om voor jezelf uh, hè, al luisteren naar deze podcast... te bedenken, ja, wat, hoe doen wij dat met Precies elkaar? Het praktisch te maken,
1: hè? terug ja. eventjes. Uh... Ja, want we, de
0: neiging die, die ik nu voel is om het heel groter en filosofisch aan te pakken. Ja. En
1: uh, ik ook heerlijk, polarisatie maar. en dat soort dingen.
0: Wow, waar gaat het heen met de maatschappij? Maar uh, dit is een podcast over samenwerken in teams. Dus uh, ja, als je dit luistert vanuit, uh, een, uh, ja, als lid van een team... Wat is jullie eh, ongeschreven cultuur? Of misschien zelfs wel, wat is jullie geschreven cultuur? En doen jullie dat wel? Voel je ja. eigenlijk wel dat je dat doet? En als je binnenkort in een nieuw terecht terechtkomt... of met een nieuwe groep mensen... hoe snel heb je al niet helder wat, wat jullie regels zijn? Mag je elkaar aanraken? Mag ja. je je blootvoeten lopen? Of mag
1: je, mag je nee zeggen? Of mag nee Of on, oneens zijn met de groep? Ja. Zo.
0: Moet je altijd met iets nieuws komen? Of ja. moet je, moet je meepraten? Nou, wat, wat zijn jullie moet regels? Moet je om tien uur
2: koffie komen drinken? Want anders hoor je
0: er niet bij. Ja.
1: Ja. ja? Moet je, je laten horen? Of mag je ook stil zijn in de groep? Ja. Dat ja. is, is interessant om daar bewust van te worden. Ja. En ook om te denken, ook, ook nog iets om mee te geven van... Hé, hey, wat zou je nog toe willen voegen? Wat je denkt dat ook waardevol is. Welke, ja. welke cultuuraspecten.
0: Ja. En, en wij vinden het ook leuk om dat terug te horen. dus Ik, uh, ik wilde nog even een
2: bruggetje maken dat, dat je niet... Nou ja, Als je dat soort dingen gaat, gaat opnoemen voor jezelf... dat je niet vast blijft hangen in de gedragspatronen. Dus, dus wat zou je willen dat iemand anders of wij met elkaar doen? Maar welke waarde of behoefte zit erachter? Om daar inderdaad die diepere laag met elkaar op die cultuur te gaan maken. Dus dat het niet meer gaat over... Hem, je moet op je blote voeten blijven lopen... maar nou ja, de aarde voelen of in contact staan met elkaar. Uh, dat als uitingsvorm. Dus inderdaad nou ja, die diepere laag te gaan.
0: Ja, en voor mij is dat een... Uh... om oh, nog even weer een praktische tip dan te geven. Uh, Zinnen met van ik moet. Hè. Dat zijn een soort regels, ongeschreven of uh, opgeschreven. Maar als je die vertaalt naar ik wil of ik kies, wat kiest de groep? Wat kiest deze groep om te gaan doen? En dan, dan kom je vaak wel uh, bij de, de laag van uh, behoeften en uh, motieven, motivaties uit.
2: Motieven, vind ik mooi.
0: Ja. Dank je wel voor het luisteren. Ja. En, uh, deel deze podcast als het je geïnspireerd heeft, of als je denkt dat anderen kan inspireren. En, en deel uh, met
2: ons wat je geïnspireerd heeft.
0: Ja, en uh, hartstikke leuk uh, als, uh, ja, als jullie ook laten weten
1: wat jullie cultuur is,
0: bijvoorbeeld. Uh, dan kan het ook hieronder of niet, weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Ik weet niet waar, waar je dit luistert. Waar je
0: het luistert, ja, want je kan het luisteren in je eigen <lacht> podcast app natuurlijk. Ja, goed. Dank je wel voor het luisteren en tot en de volgende vol keer. Ja.